0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich immer wieder zwei Personen über einen Predigtext, der dann auch in Kürze gepredigt wird nach der sogenannten EKD Perikopenordnung. Die Folge wird immer zwei Wochen vorher dann ausgestrahlt und wir hoffen uns da. Raus oder für euch, dass sich aus dem Gespräch Gedanken ergeben, die anregen, eine eigene Predigt zu schreiben oder die einfach dazu dienen, sich mit einem Bibeltext weiter auseinanderzusetzen. Und heute sitzt mir digital gegenüber, kann man sagen, Jonathan. Jonathan war schon einmal dabei ähm, und stellt sich aber trotzdem einfach nochmal kurz vor.
0: Ja, hi Karina. Vielen Dank, dass ich äh, wieder dabei sein darf ist schon noch gar nicht so lange her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Wir nehmen heute am 8.12. auf, das heißt noch in der Adventszeit, mhm. obwohl dann der Text erst im Januar dran ist. Aber schön, dass wir wieder mal digital zusammen abhängen. Ja,
1: machen wir sonst so selten?
0: Also das habe ich habe mich selber <lacht> gar nicht vorgestellt. Ja, ich bin ich bin Vikar ähm, in Ostfildern in Chemnath. Und bin hier gerade beim Arbeitszimmer und freue mich sehr, dass die Sonne reinscheint, weil die letzte Woche war ich ja ziemlich grau ja. und äh, jetzt freue ich mich ja. sehr.
1: Ich habe auch gerade den Rollladen ein bisschen runtergelassen, weil es mich sonst geblendet hätte. Und das ist wirklich schon sehr lange nicht vorgekommen. Ja, schön. Ähm, du hast schon gesagt, wir kennen uns schon eine Weile aus dem Studium und... Ähm haben jetzt zusammen unser Vikariat hier in Württemberg bestritten und äh, dürfen heute sprechen über einen Text aus dem Römerbrief, aus dem ersten Kapitel, ähm, der dann am dritten Sonntag nach Epiphanias im Januar dran ist. Ähm, Jonathan, du würdest einmal vorlesen, oder?
0: Ja, gerne. Ich lese aus der Übersetzung der Basisbibel, also Römer 1, 13 bis 17. Mhm. Genau. Ich will euch eines nicht verschweigen, Brüdern und Schwestern. Ich habe mir schon oft vorgenommen, zu euch zu kommen. Aber bis jetzt wurde ich immer daran gehindert. Denn ich wollte, dass meine Arbeit auch bei euch Frucht trägt, wie bei den anderen Völkern. Das bin ich allen schuldig, ganz gleich, ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. Wenn es nach mir geht, ich bin bereit, auch bei euch in Rom die gute Nachricht zu verkünden. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Soweit mal der Text aus der Basisbibelübersetzung. Das mhm. Ein sehr prominenter Text. Mhm.
1: Bei welchen Wörtern oder Begriffen, Sätzen äh, bist du so hängen geblieben, als du zum ersten Mal reingeschaut hast? Oder jetzt vielleicht auch nach äh, mehrmaligem Reinschauen?
0: Also als ich das das erste Mal äh, gelesen hatte, bin ich tatsächlich gleich bei den Brüdern und Schwestern hängen geblieben. Ähm, weil ich finde, es hat so einen ganz bestimmten... Äh, ja, im Schwäbischen sagt man, hat ein Geschmäckle, also hat so einen ganz bestimmten Kontext irgendwie, wo, wo das verwendet wird. Mhm. Also Brüder und Schwestern, wenn ich jetzt denke, die Freunde von mir, die jetzt nicht aus dem Kirchensprech kommen, ja, die fänden, glaube ich, die Anrede, Brüder und Schwestern, für Leute, die ich gar nicht kenne, schon ein bisschen seltsam. Und äh, ja, wenn man das dann so liest, dann merkt man so, man ist so richtig in der Kirchenbubble mhm. drin oder in, mhm. in, der, in der Christen. Ja, spannend ist so ein bisschen. Genau, obwohl es natürlich hier bei Paulus noch nicht die große Christenbubble war, aber genau, dieses irgendwie sehr, sehr religiös-tädliche Gespräch, mhm. da bin ich zum ersten Mal hängen geblieben. Mhm. Und du?
1: Ähm, tatsächlich bei dem, was sich direkt an Brüder und Schwestern ähm, anschließt, ich bin hängen geblieben bei diesem, Ah, ich habe mir schon oft vorgenommen, zu euch zu kommen, weil ich dachte, ah ja, also das ist ja eine <lacht> Erfahrung, die ich hier gut kennen, dass ich mir Dinge vornehme und es irgendwie erstmal nicht schaffe. Ähm, ja, mir fiel auf, dass die Perikope ähm, sich ja sehr zweiteilen lässt. Einmal in diesen Abschnitt 13 bis 15, wo dieser konkrete Mensch mir nochmal vor Augen gemalt wird, Paulus, ähm, mhm. und dann äh, 16, 17 mit seinen sehr abstrakten und aufgeladenen Begriffen wie ja Evangelion und Dynamis TU und Rettung und... Ja, Gerechtigkeit, die Kaiosyne auf Griechisch. Ähm, ja, ich finde, die, die ergänzen oder die tun sich gegenseitig gut, diese beiden Teile der Perikope, ähm, hatte ich so den Eindruck. Ja, das
0: stimmt. Ich war auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass 13 bis 15 auch zum Predigtext gehört, weil es ja dann doch drei Verse sind. Ähm, und das jetzt im ersten Moment erst wie so ein, ja, wie so ein, ja, ein Vogelplänkel daherkommt. Mhm.
1: Ja, wir sind ja eigentlich, muss man sagen, auch mitten im ja vorgeplänkel wo aber schon ganz viel Inhalt nicht irgendwie <lacht> passiert im ja Proömium kann man schon sagen des Römerbriefs ähm, wo irgendwie nochmal deutlich wird welches Ziel Paulus ähm, verfolgt und irgendwie auch so das Interesse seiner Adressaten nochmal wecken will für das was dann im Weiteren kommt ne ähm, ja
0: ja ja mir ging es dann tatsächlich so mit äh, 16 und 17 das ist natürlich so das sind so zwei Verse die man ja als Theologiestudent dann schon ein, zweimal gelesen hat ähm, und gehört irgendwie so zu, zu einem krassen Kernbestand von ja, von Theologie und paulinischer Theologie. Ja. Und auf der einen Seite ist es immer spannend, sowas zu lesen, auf der anderen Seite gibt es auch eine Stimme in mir, die dann so sagt: Oh nee, ist schon wieder das. Ja. Ähm, von dem her fand ich dann ganz spannend, näher auf diesen diesen ersten Teil vom 16. Vers reinzugehen, denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Ähm, da bin ich dann auch nochmal hängen geblieben und habe mich. Gefragt, was eigentlich damit genau gemeint ist. Da können wir vielleicht auch noch ins Gespräch gehen. Dann ne? bin ich spannend, mehr über dieses Schämen mal nachzudenken.
1: Ja. Ja. Ähm, daran vielleicht kurz anschließend auch die Frage, ähm, wann, wann ist eine Predigt überhaupt äh, ansprechend äh, für dich? Oder wann würdest du sagen, ja, hörst du auf? Oder wann ähm, ist es eine gute Predigt für dich?
0: Ja, ich meine der alte Klassiker, wenn es was mit mhm. mir zu tun hat, dann höre ich auf. Oder wenn natürlich auch, wenn es irgendwie was Überraschendes gibt, wo ich so dachte, okay, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Mhm. Ähm, also wenn ich über einen, wenn jemand über ein Gefühl spricht, das ich kenne oder einen, ne, einen Gedankengang oder so, der mir einfach persönlich sehr mhm. vertraut ist, dann, dann finde ich es schon spannend. Vor allem, wenn ich da das Gefühl habe, oh, da, da könnte ich jetzt was mitnehmen für mich oder da wird es jetzt neu oder spannend oder es geht mhm. mich an. Dann höre ich auf, also dann höre ich mhm. darauf. Und ja, ich merke schon, wenn es dann sehr theoretisch wird, jetzt hier mit Gerechtigkeit und durch den Glauben, also da, da muss dann schon mein theologisches Ohr ein bisschen mehr reinkommen. Mhm.
1: Ja. Also ich habe die Frage natürlich genau, aber jetzt Gefühle ist natürlich bewusst nochmal ja. gestellt, weil du gerade schon auf dieses Schämen in 16 eingegangen bist, weil es mir auch so ging, dass ich dachte, ja, die Erfahrung von Scham, die äh, kennen wir Menschen, glaube ich, wirklich alle. Und das ist was, was uns ähm, über Zeiten hinweg äh, verbindet, auch wenn natürlich Scham immer wieder ähm, in unterschiedlicher Form oder in Bezug auf unterschiedliche Dinge geschieht, durch die Zeiten hindurch und durch die Kulturen hindurch. Ähm, deswegen fände ich das auch spannend, wenn wir eigentlich da so ein bisschen bleiben und der Spur mal folgen, weil ich auch finde, eine Predigt ist dann interessant, wenn sie ja, Erfahrungen ähm, Thematisiert, die wir kennen, und vielleicht auch mal Dinge ausspricht, die man sonst nicht so gerne einfach hört oder auch nicht so gerne sagt. Und Schämen tun wir ja. uns. Also, ja, dann ja. lass uns doch mal
0: <lacht> Genau, dann lass uns mal über das Schämen nachdenken. Ich meine, das ist grundsätzlich, muss man natürlich bedenken, wenn man über so ein Thema spricht, wie Schämen. Ähm, dass man da, man muss jetzt vielleicht keine Triggerwarnung vorweg schicken, aber dass man sich klar ist, dass man da große Emotionen hochholt mhm. und vielleicht auch ja eben ungute Gefühle dabei hat die dann auch im Raum wir rausführen. haben ja das Evangelium Aber das dem vielleicht so entgegenspricht. oder ja. dem
1: ähm, oder das auf die Scham einwirkt da können wir nachher so ein bisschen ähm, dem nachfühlen
0: ja da, dann lass uns mal über Scham denken warum warum ähm, also was ist denn Scham überhaupt wie fühlt sich das für dich an wenn du dich hast du hast dich ja schon mal geschämt wahrscheinlich in deinem ja. Leben
1: also Scham ist ein Wie unangenehmes ist Gefühl und ich würde direkt sagen, es hat immer mit dem Blick von außen auf mich zu tun und auch mit einer gewissen Form von Kontrollverlust. Also keine Ahnung, wenn mir die Einkaufstüte. Reist auf offener Straße und ähm, die Dinge herumkullern und die Menschen mich dabei beobachten, <lacht> mich die Dinge wieder einsammeln. Es ist mir schon mal passiert, das ist zwar jetzt nicht so mega dramatisch, aber es ist einfach ein total peinlicher Moment, in dem man sich schämt, weil man Kontrolle verloren hat. Oder anderes Beispiel, wenn man trinkt, ich weiß nicht, ob ihr es kennt und es es gluckst so in der Kehle, im Hals. Ähm, Das ist ein total unangenehmes Gefühl und man hat für einen kurzen Moment so die Kontrolle verloren. Das sind jetzt erstmal harmlose ähm, Begebenheiten von Scham, aber ähm, ich finde, es macht deutlich, ja, dass es um Kontrolle geht und auch darum, dass ich mir gewahr werde, dass ich von außen sozusagen äh, gesehen werde. Also, dass jemand auf mich blickt. So,
0: ja, das finde ich witzig, weil die, also ja, das wird eben von außen blicken, glaube ich auch. Aber das mit dem Glucksen zum Beispiel, ich glaube nicht, dass ich mich dafür schämen würde, wenn ich jetzt trinke und dann macht es so, so ein Schluckgeräusch. So ich klick. finde
1: das ist super ich unangenehm, so. wenn das es still ist, das ist, es ja ist irgendwo so. und dann gluckst du es im Hals. Also, Ja, ja. aber auch okay. dann,
0: Ja gut, dann merken wir schon mal, dass Scham eben sehr subjektiv total. ist. Dass, ähm, ja, total.
1: Und ich glaube auch äh, stark abhängig von den Menschen, mit denen man sich umgibt. Also ich würde sagen, in der Gesellschaft, in der wir leben, die irgendwie pluralistisch ist, da gibt es viele verschiedene Gruppierungen und innerhalb der Gruppierungen ähm, wird unterschiedlich oder werden unterschiedliche Dinge als schambehaftet angesehen. Also hm. es gibt, keine Ahnung, Gruppen, in denen, lass uns irgendein Beispiel finden, es mit Scham behaftet ist. Naja, ich, ja.
0: ich denke, wenn man, wenn man mit Menschen äh, zusammenlebt oder auch die ähm, ähm, ja, irgendwie mit denen arbeitet oder sowas, die zum Beispiel irgendwie eine zugeschriebene Behinderung haben. Das ist ja, die verhalten sich ja häufig anders im öffentlichen Raum oder auch so. Und ähm, man sieht dann immer in der U-Bahn oder so, wie dann Menschen da so ein bisschen peinlich berührt sind und irgendwie wegblicken. Ähm, wenn jetzt ein Mensch mit vielleicht geistiger Behinderung oder so einfach irgendwie Geräusche macht oder anfängt zu singen oder sonst irgendwas, ähm, das finde ich spannend, also da, da merkt man zum Beispiel sehr stark, dass es einfach zwei verschiedene gesellschaftliche jetzt Gruppen, vielleicht stark gesagt, aber Kontexte gibt, wo, wo Menschen sich einfach unterschiedlich natürlich verhalten mhm. und dann bei der einen Gruppe auch irgendwie Schamgefühle ausgelöst mhm. werden. Mhm. Da weiß ich immer nicht so richtig, wofür ich mich dann schämen soll für die Gruppe, also für die in Anführungsstrichen, die nicht Behinderten, in Anführungsstrichen, die sich dann schämen, also ich denke, muss man doch nicht. Mhm. Ähm, also es ist ein spannendes ähm, Unterfangen. Ja, und natürlich, wenn man jetzt ein bisschen weniger extrem geht, ähm, ja, wie wie sitze ich da beim Essen? Ja, oder, oder welche Gestik, welchen Habitus Lebensverhältnisse, habe ich? Äh, großbürgerlich ähm, Scheidung, Nicht-Scheidung,
1: Kleinfamilie oder ja. ganz andere Familienstrukturen. Ähm, ja. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, also es gibt sicher ganz viele Gründe und Ursachen auch, ähm, warum sich Leute schämen. Mhm. Das hat ja irgendwie alles eine, ja, auch, auch eine Funktion, denke ich, so ein Scham. Eine Funktion Gefühl. von
1: Scham wäre zum Beispiel, wenn du es gerade schon ansprichst, ich würde sagen...
0: Ich meine, die erste, die einem vielleicht einfällt, ja, ist Schutz, ich dass man sagt, ähm, wenn ich mich so verhalte, dass ich mich schäme, dann falle ich an, wie du gesagt hast, wo er irgendwie irgendwo aus einer Norm heraus, sodass mich die anderen dann anschauen. Und sobald ich als Individuum irgendwie aus dem Kollektiv herausstehe, bin ich natürlich auch besonders verletzbar. Ja, exponiert. Mhm. Ähm, exponiert. und so. Und natürlich verhindert dieses Schamgefühl, dass das halt so häufig passiert. Ähm, und deshalb, dass ich sozusagen in Anführungszeichen ja auch den, den Schutz der Gruppe dann wieder genieße. Mhm. Und gleichzeitig aus der Gruppenperspektive ähm, schützt es, ja, dass die Gruppe zusammenbleibt. Also dass nicht irgendwie jeder so ganz sein eigenes Ding macht, sondern dass wirklich auch eine Gruppe als, als Gruppe funktioniert. Ähm, das ist halt ein Schutz für eine Gruppe. Und gleichzeitig steckt da auch schon vielleicht so eine, die zweite Funktion, wenn das hat Macht, das also wir mit Macht zu tun dann. Also man kann Darm und Beschämung ja auch einsetzen, oder es wird ja auch eingesetzt, um Macht auszuüben, gegenüber Einzelnen oder gegenüber Teilgruppen. Und die wird letztlich ausgeübt, indem man eben die Kontrolle über diese Menschen versucht zu erlangen oder sie behält,
1: Mhm.
0: um um Sicherheit über sie zu erlangen.
1: Und dann, ja, mir kommt es gerade noch, dann finde ich, macht Scham auch nochmal deutlich, dass ich irgendwie nicht klarkomme mit dem, wie ich gerade bin. Also Scham macht sozusagen deutlich, dass ich... äh, ja, in, in einem gewissen Punkt irgendwie nicht ähm, nicht grün mit mir selbst bin. Ich <lacht> glaube, ja, man kann es nicht eigentlich so formulieren, aber vielleicht verstehst du wohl vielleicht versteht ihr, was, was ich meine damit. Also ähm, wenn wir jetzt beim Beispiel von vorhin bleiben mit dem Glucksen mhm. oder der Papiertüte, können wir einfach sagen, es ist ja auch total okay, mal äh, Kontrolle zu verlieren. <lacht> ähm, in dem Moment, wo ich mich schäme, mache ich aber deutlich, ich habe irgendwie ein Problem mit mir selbst. Ne? Und äh, da könnten wir mit dem Evangelium eigentlich, finde ich, schon viel Anknüpfung finden. Wenn wir jetzt zurückgehen ja, in den Text das, auch, das, oder?
0: Ja, weil Scham schämt sich immer des ganzen Menschen eigentlich, genau. Nicht, nicht nur, also ich schäme mich jetzt nicht nur für die Aktion, eigentlich, jetzt habe ich gegluckst, ja. sondern es ist eher so, dass man sich als Person dann schämt, also ja, ja. über sich selbst als Person. Ja, sich eigentlich für einen Moment genau, als ungenügend empfindet. Ja, ja, ja.
1: ja. Und wenn wir jetzt nochmal zu Paulus zurückkommen, nach diesem Exkurs ähm, zu Scham allgemein in Vers 16, er sagt ja, er schämt sich nicht für die gute Nachricht. Da könnte man ja auch erstmal fragen, ja, also warum sagt er das hier so, warum stellt er das so prominent ähm, erst einmal heraus, Ähm, welche Gründe könnte es geben, sich für das genau. Evangelium oder für die gute genau. Nachricht zu stellen. Ja,
0: mhm. ähm, ja gibt es natürlich den diesen, jetzt in der Zeit, im historischen Kontext, irgendwie, dass man sagt, im Korintherbrief ist es glaube ich ne, dieses ähm, ein Ärgernis, sein Skandalon, diese Botschaft, dass ähm, der große Gott mhm. sich äh, kreuzigen lässt so, oder sich da offenbart, in dem, der ans Holz geschlagen wird. Ähm, ja, das war sicher ja in der Zeit ein. Äh, Möglichkeit, sich zu schämen. Ich glaube, ähm, ich habe das nachgeschaut, dieses griechische Wort, was mhm. dafür steht, ähm, da gibt es dann in dem exegetischen Wörterbuch noch so einen Zusatz, das heißt dann, da heißt es, ich schäme mich nicht, kann eigentlich auch übersetzt werden mit einem, ja, ein, ein, ein extra formuliertes Bekenntnis. Also ähm, hier heißt es, ich, ich zitiere mal kurz, dieses Wort ähm, spielt eine besondere Rolle in der urchristlichen Bekenntnissprache. Kann die Lossage des Menschen von Jesus Christus oder Menschensohns vom Menschen bezeichnen. Als geprägte Wendung ersetzt verneintes dich schämen geradezu in pathetischer Negation ein Bekennen. Also ich bekenne mich zum Evangelium steht dann da, wenn man das jetzt mal so umformuliert. Das heißt, ich schäme mich nicht, kann übersetzt werden mit ich bekenne mich extra. Für die gute Nachricht. Ja, mhm. so ein bisschen diese Bekenntnisrichtung. Aber spannend ist ja die Frage, <lacht> James du dich, Karina, ab und zu für die gute Nachricht? Oder kennst du Momente, wo du dich schämst im Zusammenhang damit?
1: Was bei mir sofort aufploppt, ist ähm <lacht> das Bild von Predigern in der Fußgängerzone die auf eine Art und Weise das Evangelium verkünden, für die ich mich gewissermaßen dann fremd schäme. Das ist so das eine. Und gleichzeitig denke ich gerade an einen Workshop, den wir hier in der Ausbildungsgemeinde kürzlich hatten mit der Gruppe von Menschen, die sich im Besuchsdienst engagiert, wo wir auch darüber gesprochen haben, wie kann man oder wie schafft man es auf eine gute Art und Weise, Glaube ins Gespräch zu bringen bei Besuchen. Und da ist mir gerade so im, im im Hinterkopf nochmal, dass auch viele ja damit zu tun hatten, sich irgendwie zu schämen, vielleicht falsch vom Glauben zu sprechen oder etwas zu viel von dem zu offenbaren, was sie glauben, was aber vielleicht nicht zu dem passen könnte, was der andere denkt und dadurch vielleicht ähm, mehr kaputt zu machen, als irgendwie Gutes äh, sozusagen zu erwirken. Also ja, so ich weit ausgeholt, aber die beiden Sachen ploppen gerade mhm. bei mir auf. Ja, bei dir?
0: Ja, also ich bei mir selber, aber auch bei den Leuten, die ich hier so im Gespräch immer wieder habe, ähm, würde ich sagen, es gibt so, jetzt hier Ostfildern ist besonders geprägt, hat einen dietistischen Hintergrund und so. Da gibt es die Fraktion, die sich äh, dann vielleicht dafür schämt, dass sie nicht fromm genug glaubt irgendwie, dass sie da Dinge falsch macht oder zu viel zweifelt und sich dann dafür auch schämt, dass sie dem Evangelium nicht so treu bleibt. Und dann gibt es aber eine andere Fraktion, die... Die sich vielleicht eher dafür schämt, dass sie nicht reflektiert Mhm. genug oder nicht zeitgemäß genug glaubt und irgendwie sich dann für das Evangelium vor allem dann schämt, wenn es in dieser exklusivistischen Weise um die Ecke kommt und Leute ausschließt und wenn es so interpretiert wird und manche Leute so auftreten als Vertreter dieses Glaubens und dann sagen, okay, dann können die und die Leute nicht gesegnet werden, das und das ist nicht drin und so und so muss man leben und man denkt, okay, Mhm. die möchten Mittelalter. Dafür schämen sich dann andere. Also da gibt es auch wieder sehr unterschiedliche Sachen. Ähm, ich glaube, ich schäme mich auch eher zu einer Art und Weise. Also Ich kenne es auch ganz unterschiedliche Arten. Natürlich die letzten Jahre, m- war jetzt in, im, im, im Sommer in Berlin und da wird man natürlich, sobald man sagt, hier Kirche und so, dann äh, bei einem sehr woken Kontext unterwegs und da war natürlich Missbrauch. Ja, Riesending und patriarchale strukturen und da wird man sozusagen, kriegt man ein Label und dafür schäme ich mich dann schon, was so die, was einfach passieren kann unter dem Label von Religion und Glaube. Und vielleicht viel weniger stark, aber finde ich auch immer, da bin ich mir etwas peinlich berührt. Vielleicht nicht mehr so arg, aber früher war es auf jeden Fall mehr, wenn irgendwie so Kirchentagsschalträgerinnen in der U-Bahn anfangen, irgendwelche tc lieder zu singen. Dann habe ich auch immer gedacht, oh je, ja, das sind auch meine Geschwister, die irgendwie vielleicht die Brüder
1: und Schwestern ja, von denen wir schon hatten. <lacht> ja.
0: Genau, die einfach sehr vielfältig sind. Ja und äh, genau, aber das Evangelium selber jetzt als Nachricht glaube ich jetzt.
1: Aber ich würde Also nicht mehr
0: nicht mehr in der der Art und Weise wie jetzt Paulus. Ja, ja,
1: ja. Wobei ich mir schon auch vorstellen kann, dass Paulus ja auch ähm, vor allem irgendwie darauf blickt, welche welche Menschen sind da jetzt in Rom und in Rom waren halt zu der Zeit irgendwie, weiß ich nicht, eigentlich auch auch hellenistische Bildungsbürger und ähm, ja, also ich denke, dass er vielleicht auch sowas vor Augen ja. hatte, ist das denen oder muss ich klar machen, dass das Evangelium gut ist? Hm, nee, also das war jetzt gerade kein <lacht>
0: Ja, aber schon, ich meine, viele schämen sich ja dessen, dass sie das Gefühl haben, dass es irgendwie zu, wenn ich als aufgeklärter, ja. denkender, geisteswissenschaftlicher Mensch, dann kann ich doch heutzutage ja. nicht mehr, nicht mehr glauben, so mhm. richtig, das ist doch irgendwie mhm. albern. Ähm, das ganze Thema Wissenschaft und Glaube kommt ja bei den, bei den Konfis immer wieder auf und auch später im Studium ist es bei ja. vielen Thema, dass man das Gefühl hat, ich muss das mhm. zusammenkriegen, sonst ist es peinlich. Mhm. Ähm, ja. Und jetzt äh, Paulus ist ja ein recht cleverer Kopf, der meint, es geht ja. gut zusammen.
1: Und er begründet es ja um, eigentlich. Ich würde sagen, so 16b und 17 sind ja sozusagen direkter Anschluss an dieses. Ich schäme mich nicht. Und dann wie eine Erklärung eigentlich, warum? Also einerseits, weil sie Kraft Gottes ist, die gute Nachricht, die rettet ähm, jeden, der glaubt. Genau. Und, und dann hat ja genau. Und dann wäre vielleicht hier auch nochmal spannend diese Gegenüberstellung der Juden und der Griechen. Oder auch weiter oben hatten wir schon mal die Griechen die es sind oder nicht sind, ja. ähm, worauf wir jetzt noch gar nicht angegangen sind, dieses Proprium des Sonntags. Ne? Ähm, ich finde, von diesen Begriffen hier, Juden und Griechen, kann man sehr gut auf das Proprium zu sprechen kommen, ähm, wo man sagen kann, es geht letztlich um die gute Nachricht, die eben keinen Halt macht vor Grenzen von Nationen, ähm, Gruppierungen, wie auch immer, sondern sie gilt allen. So ja. würde ich es mal kurz zusammenfassen. Ja, da vielleicht ganz
0: interessant. So als, als kleine Fußnote im Hintergrund irgendwie zu wissen, dass halt Paulus in dem Kontext in dieser Auseinandersetzung mit dem judaistisch-judenchristlichen, ähm, ja, oder diesen Jeruda- Jerusalemer Kreisen da steht. Und die Frage ist, wie, wie geht es jetzt weiter mit der Verkündigung? Ja, wie gehen wir mit den sogenannten Heiden? Um, äh, müssen die so missioniert werden, dass sie sich nach den jüdischen Geboten, also Reinheitsgeboten und Schneidung und so, dass sie sich daran orientieren oder geht es
1: Mhm. auch
0: ohne? Da ist ja so ein bisschen ein ein intellektueller Zwist in der frühen christlichen Dynamik drin. Und das spielt hier natürlich auch eine Rolle, dass er, dass er dann sagt, ja, das gehört, wir sind schon eins, also die, die Heiden und die Juden, Christen sind, Mhm. ähm, wir sind eigentlich Brüder und Schwestern alle zusammen. Mhm. Und gleichzeitig behält er diese mh, ja, also an erster Stelle die Juden bei. Dann stellt sich da ganz in die, in die alttestamentliche mhm. Tradition. Natürlich, in der er einfach steht. Mhm. Also inwiefern antwortet jetzt aber
1: ja.
0: diese Aussage, dass das Evangelium Kraft ist und rettet? Ähm, Inwiefern antwortet es auf
1: auf das auf ein mögliches Schamgefühl?
0: würdest ja. mhm. du sagen?
1: Also, vielleicht könnte man antworten mit Paulus. Ähm, Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Also, da wo... Glaube ist, wo ich in der Grundhaltung des Glaubens unterwegs bin, da verstehe ich mich mehr und mehr als okay, obwohl ich nicht okay bin, (lacht) weil die Gerechtigkeit nicht aus Mhm. mir heraus entsteht, sondern aus der Gerechtigkeit Gottes. Ähm, Da nehme ich immer noch wahr, dass ich ähm, Gluckse beim Trinken und meine Einkaufstüte reißt und ich noch viel größere Fehl Fehlleistungen begehe, ähm, und trotzdem bin ich okay und angenommen. Also, ich würde schon sagen, da steckt die Kraft Gottes, die verändernde Kraft des Evangeliums dann drin, wenn ich mich plötzlich als okay wahrnehme, in allem nicht okay sein, sozusagen.
0: Ja, und das Spannende ist ja irgendwie diese Glauben als, wenn man das jetzt als Beziehungsverhältnis zwischen Gott und dem Mensch ähm, nimmt. Ähm, da ist ja auch dieses, was einen ja beschämt ersch- ja zurücklässt, ist, dass man das Gefühl hat, man wird hier gerade gesehen in einer Art und Weise, wie man nicht gesehen mhm. werden will, eben als jemand, der sich nicht unter Kontrolle hat, jemand, der irgendwie ja, aus der Norm ausschwert. Ja. Und das bleibt ja trotzdem ja. gesehen. Also, wenn wir sagen, Gott erkennt uns so, wie wir sind, dann kennt er wirklich diese ganzen Dinge, wo wir einfach ganz individuell sind. Ähm, sieht es und wir werden darin gesehen, aber wir werden dafür oder trotzdem nicht Mhm. abgelehnt. Dieses gesehen werden und nicht abgelehnt werden, ähm, das ist ja schon auch eine eine sehr starke Kraft. Mhm. Also vielleicht aus anderen Kontexten auch.
1: Ja, schon allein, also wo ähm, Liebe ist irgendwie zwischen Menschen, wo man sich auch so erkennt, wie man ist und eben nicht abgelehnt wird. Da entsteht ja neues Vertrauen in, in, in sich selbst, ähm, Selbstakzeptanz, Freiheit letztlich, ne? Und ja.
0: ja. Und das Spannende ist ja dieses ähm, dieses Glauben, dass hier ja. pistes im Hintergrund, ähm, kann ja auch mit Vertrauen übersetzt mhm. werden, ähm, dass man dann eben sagt, dass das Gegengift sozusagen zu scham ist dann das Vertrauen also wie reagiere ich darauf ähm, na, ich schäme wenn ich mich des Evangeliums schäme weil ich das Gefühl habe oh ich glaube nicht fromm genug oder ich ich glaube nicht reflektiert genug oder was auch immer äh, dass man sagt hey yo leg das mal zur Seite oder das ist dabei das ist okay aber ähm, dieser Modus des darauf Vertrauens dass es ja, das ist schon die richtige, das richtige Ich-Gott-Verhältnis ist. Bricht mhm. ähm, mhm. da gleich ganz gut rein.
1: Ja, da könnten wir vielleicht auch noch ein bisschen weiter ähm, denken an dem Vers 16 Pistoionti, also das scheint mir ja ein Partizip zu sein. Ähm, du hast gerade schon von Pistes geredet. Und wenn ich es noch richtig weiß, mhm. dann ist es auf jeden Fall ein Präsens und was. Das macht irgendwie nochmal deutlich, dass es da halt nicht um was Einmaliges geht, sondern um dieses kontinuierliche ähm, Glauben. Also nicht einmal und dann ist man gerettet, sondern es geht eigentlich um dieses immer wieder Zurückfinden in diese Grundhaltung von Glauben. Und dann geschieht Rettung, dann ähm, geschieht Freiheit.
0: Ja. Und das ist ja ein ein Modus, der also wirklich ein, wie man sich der Welt und Gott und den anderen und sich selbst gegenüber grundsätzlich verhält. Hm. Und natürlich ist es eben, ich überlege gerade, wie man das jetzt noch mit dem Proprium ein bisschen zusammenbringen kann. Also wir haben ja irgendwie weltweites Christentum und kulturübergreifend Mhm. und so, dass das vielleicht auch tatsächlich eine, eine eine anthropologische Grundaussage ist, die Paulus hier trifft. Also einmal wir Menschen egal wo in auf der Welt wir stehen das war sozusagen
1: uns. unsere anthropologische jetzt, die, die wir als, oder wo genau, wir Paulus das als Sprungbrett jetzt genutzt haben aber ja mhm. ja
0: genau und sozusagen wir nehmen jetzt auch noch die ja. die Antwort von Paulus dann darauf dass er sagt ähm, ja und der der Glaube an das Evangelium ähm, ist sozusagen eine universelle Antwort oder kann eine universelle mhm. Antwort sein auf auf dieses ja Missverhältnis, von, dass wir ja. in der Scham wahrnehmen. Ja. ja, ein
1: Missverhältnis zu uns selbst.
0: Und das natürlich ähm, das Evangelium immer extrem kontextabhängig äh, ist und Scham ist ja auch was extrem kontextabhängiges, ja. also unsere Vorstellungen und so. Und auch was das bedeutet, irgendwie treu zu sein und zu glauben mhm. und welche Formen und Rituale mhm. und so das kriegt. Ähm, das ist sicherlich vollkommen unterschiedlich, ob ich jetzt irgendwie in einem Land lebe, wo das Christentum unterdrückt wird oder hier in in Westeuropa.
1: Genau, da hat man sozusagen mit unterschiedlichen äh, Normen und Grenzen zu tun, ähm, die dann dazu führen, dass man sich in unterschiedlicher Weise eben schämen kann und die dann auch dazu führen, dass das Evangelium in unterschiedlicher Weise ähm, frei macht.
0: Genau, ja. Und ich meine, das kann man ja versuchen, auch jetzt, wenn man mal ganz konkret Richtung Gottesdienst denkt, ähm, zu sagen, wir holen uns dieses ja, Bewusstsein für, für die weltweite Verbreitung und die unterschiedlichen Kulturen, in denen das Evangelium da ist und wir trotzdem Brüder und Schwestern sind, mit in den Gottesdienst hinein, indem wir zum Beispiel ja, Lieder in verschiedenen Sprachen äh, mhm. singen, in den, in den Fürbitten kann man es natürlich aufgreifen. Ähm,
1: mhm.
0: Ja, also da, dass man da so überall so ein bisschen die, die Türen öffnet für die weltweite mhm. Christenheit. Natürlich Vater unser das auch uns alle verbindet.
1: Ja, also ich muss sagen, mir gefällt ja. diese Spur eigentlich. Ähm, ich weiß gar nicht, bin ich richtig, äh, wenn ich sage, dass du auch predigen wirst über diesen äh, Text im Januar. Bist du dran? Ja. Ja, okay. Es ist die, sehr spannend, ob wir dann im spannend, Januar dann ähm, in ähnlicher Weise drüber denken und uns immer noch diese Schamspur sozusagen ähm, den Weg dann weist. Ähm, haben wir einen Titel? Hätten wir einen Titel für diese Predigt schon? Kommt uns da spontan was? Oh. Schämst du dich?
0: Hm. Ja, vielleicht Scham... Los,
1: schamlos. Mhm. Also in dem Los und das ist natürlich diese
0: Freiheit. So, in dem Los ist auch immer dieses Los nach vorne geöffnete und natürlich ist es auch so wie Paulus für manche aufgetreten ist irgendwie schamlos gewesen, mhm. ja, so Heidenmission machen ohne irgendwie mhm. und, äh, Schamlos. Dieser Gedankengang, ja, dieses gekreuzigten Christus und Gleichzeitig geht es darum, im Glauben auch die eigene Scham ein Stück weit loszukriegen. Also vielleicht kann man es mhm. so überschreiben.
1: Ja, eigentlich ganz schön. Gleichzeitig kommt mir noch, ja, manchmal ist es vielleicht auch gut, wenn man sich schämt. Es gibt sicherlich auch nochmal positive Seiten davon, weil wenn ich jetzt total austicke oder sogar noch gewalttätig würde und mich ja. nicht dafür schämen würde, dann wäre auch was falsch. Aber das ist ein anderes Thema. Das wäre vielleicht dann eher noch Thema Gewissen. Ähm, dass man daran anschließen könnte. Ja, ja, Ähm, ja, okay. Wir kommen jetzt einfach mal zum Ende, würde ich sagen. Ähm, Es hat total viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen, Jonathan. Und ähm, wir hoffen jetzt, dass wir euch anregende Gedanken schenken konnten oder ihr euch reiben könnt an dem, was wir gesagt haben. Ähm, wenn ihr noch weiter denken, weiter diskutieren wollt, dann könnt ihr das tun auf stückwerk-podcast.de. Da findet ihr auch alle Folgen, könnt kommentieren. Ähm, wenn ihr ansonsten noch weiter in den Austausch treten wollt, dann könnt ihr das auch bei Instagram machen, bei stückwerk Und wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr davon erzählt, wenn ihr vielleicht auch eine gute Bewertung hinterlasst. Und verabschieden uns für heute. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.